0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no dia 22 de novembro, nove e meia da noite. <coughs> para bater papo literário, divulgar pessoas, escritores... Falar de literatura, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Ancore e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem. Pra gente fechar com chave de ouro, esse dia literário, a gente vai bater um papo, não é com escritor, não é com psicólogos, mas sim com um divulgador de autores nacionais. Sim, sim, sim. O cara super topou bater um papo com a gente para falar da importância da divulgação, como que é esse mercado, falar da página dele, do canal no YouTube, tudo isso que agrega hoje e movimenta um mercado de centenas de milhões de reais, que é a literatura, livros compra e venda, editoras, livrarias, produção, é, profissionais, isso tudo é uma grande roda, né? Então, nós que estamos no papel de divulgadores, é, temos aí uma responsabilidade muito grande ao lidar com a literatura. E o Marcos Simões, que está ali, né? Nesse mercado junto comigo e com tantos é, outros divulgadores, blogueiros, youtubers, tiktok Topou, é, 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 Bateu um papo com a gente justamente sobre esse imenso mercado Pessoal que está entrando, sejam e aí para você o convite Se puder me mande para eu aceitar aqui também Nem precisou Olá.
1: Oi, tá me escutando?
0: Tudo bem? Tudo. Tá me, vendo?
1: Tô, tá me vendo?
0: Eu tô te vendo. Tudo bem, Marcos, querido? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Que maravilha. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de São Paulo, da BC Paulista.
0: São Paulo? Paulo. Temos aí uma galera que passou por aqui hoje vindo de São Paulo. Que coisa boa! Marcos, diz pra mim, você hoje tem um canal, não só no YouTube, né? Mas um, uma página de divulgação, um canal também no Instagram. Fala um pouquinho sobre a tua página pra gente,
1: ah, tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E eu comecei para falar de literatura de fantasia. E, e, por coincidência, eu acabei conhecendo a Karine Ribeiro, que é uma tradutora, ela traduz os livros do Dristin, de Forgotten Realms, que estão publicados pela Jambo, no Brasil. E a gente teve uma conversa muito legal, assim, informal, Aí eu pensei, eu já estava publicando vídeos sobre resenhas, né? E eu perguntei se ela queria fazer uma entrevista, a gente fez, na verdade a gente teve que fazer duas vezes, porque a primeira a gente teve um problema no som. E aí nós gravamos e foi daí que eu comecei a ter o um engajamento com o pessoal, comecei a utilizar o Instagram, e aí foi. Foi como começou a desenrolar, falando com os autores, tradutores, é, artistas, todo mundo que trabalha na área, para eles terem um momento para falar, falar deles, falar do que eles gostam.
0: Ah, muito bem. Qual é o nome do, da sua página no Instagram?
1: É a Toca do Aventureiro.
0: Toca do Aventureiro. Como é que surgiu esse nome para o pro teu projeto, para a tua página?
1: Bom, eu sou fã de fantasia e não tem nada mais do que um livro de aventura e fantasia do que um aventureiro, né? E um aventureiro precisa de um lugar para descansar. E aí é a toca do aventureiro.
0: Muito bom isso! O canal do YouTube também tem o mesmo nome, né?
1: Sim, tem o mesmo nome. Tem o mesmo Muito nome. Muito bem. Hoje nós ganhamos um logo novinho feito pela Joyce Dantas. Ganhou... Ganhou o quê? Um logo, logotipo novinho, feito com carinho pela Joyce Dantas, que ela também é tradutora e a gente virou amigo.
0: Vou mostrar aqui pro pessoal, peraí. Gente, essa daqui, ó.
1: Aí ah, eu, eu adoro essas suas vizinhas
0: <risos> Essa daqui é a nova, não é isso, Marcos?
1: Isso, é a nova.
0: Toca do Aventureiro, eu adorei esse, esse essa caneca de chope aqui, gente, <risos> não é muito medieval, eu acho, tem uma pegada medieval, eu acho, gente, adorei. Qual é o nome dela, repete o nome?
1: Toca do Aventureiro.
0: Não, não, da, da menina.
1: Ah, a Dantas. ela é tradutora, ela vai ficar morrendo de vergonha que eu tô falando o nome dela mas ela traduziu mais de 60 títulos de Pathfinder, que são livros manuais, e ela traduziu o romance A Bruxa Invernal, que é o primeiro de Pathfinder Tales no Brasil.
0: Que maravilha! Já fica aí a indicação de designer, tradutora... Agora, eu tô vendo aqui na, na tua página do Instagram... Que existem é, escritores sendo entrevistados, existem Sim. ilustrações, uhum. indicação de livro e entrevistadores também, que não Sim. é você, tem o Renan, não é isso? Sim. O Renan ele faz parte da toca do aventureiro. Como entrevistador, como é que é essa dinâmica é, é? Como é que funciona? Não,
1: não, não peraí. peraí. É, não, a toca do aventureiro sou só eu.
0: Será que eu estou na página errada, gente? Não, né? Não, não. O Renan é o quê? Ele, ele entrevista os escritores?
1: Não, não. O Renan foi... Ih, foi... e... Parou aí. Ah, voltou, voltou, perdão.
0: Eu quero saber quem é o Renan que está o tempo todo na tua página. Ele é entrevistador da Toca?
1: Não. Deixa eu soltar uma, uma olhadinha aqui só para tirar uma dúvida.
0: Ah, o Renan é um dos autores, né? Ah, agora eu entendi, não, eu entendi agora. É porque o Renan começou a aparecer, eu falei, ué, ele que entrevista os escritores, mas não. Ele também é um dos autores que tem aí é, entrevistas, como outros também, né? Eu tô vendo aqui que recentemente vocês tiveram um bate-papo com o Pietro, né? São convidados do, do, do Toca do Aventureiro.
1: Isso, o Pietro ante ele é um, um ilustrador muito conhecido na área, aqui do Brasil, muito querido, na área de fantasia. Ele acabou de ilustrar um bestiário para Jambô, o cenário de Tormenta. Ele fez todas as criaturas e todos os, os monstros nesse livro, que é uma conquista muito grande, muito importante para um ilustrador, né?
0: Sim. Que bacana. Agora, o Marcos, me diz uma coisa. Como é que você acabou aí se envolvendo nesse ramo de divulgação de autores nacionais? Porque uma coisa é a gente criar uma página para proporcionar conteúdo para o nosso próprio prazer. No seu caso, a fantasia. Você adora, você é leitor... E outra coisa é você abrir a sua página para estar tá recebendo escritores, para receber livros, fazer indicação. Então, como é que isso fluiu? Como é que você se envolveu nessa atmosfera?
1: Bom, tudo começou novamente foi com a Karine Ribeiro. É, o engraçado foi que eu comprei um livro da Jambo e veio com problema de impressão. Hum. E eu eu não tinha percebido o nome do site, eu estava digitando errado, aí eu fui na rede social porque eu estava preocupado que o livro tivesse errado para todo mundo, eu não queria um volume novo, só queria falar para eles que estava com defeito. Aí eu falei com ela, ela a tradutora, ela me passou o site certo, que não é nem o serviço dela, ela foi um amor de pessoa, e aí é, eu entrei em contato, eles me mandaram um livro novo, e a gente começou a falar um pouquinho e tal. Eu falei, ó, eu tenho esse canal, é para falar de livros de fantasia, é, baseado em, no começo era baseado em RPG, mas depois eu, eu expandi, né? Eu falei, você topa, topa, aí a gente fez essa entrevista. E aí eu fiquei intrigado pelo mundo dos tradutores, né? E aí eu fui procurando falar com o pessoal, com autores, com artistas, e eu percebi que o pessoal tem um engajamento muito legal, que foi como eu cheguei em você, foi através da Cristiane, né?
0: Sim.
1: Então, através da Cristiane, ela falou: Nossa, para lá falar com a Monique e tal. Aí, e assim, a rede social facilitou muito para a gente ter esse engajamento hum. e dar oportunidade para as pessoas, né? A, a Joyce mesmo, que fez a, o logo, que ela tem um carinho muito grande comigo, com a toca do aventureiro. É, eu fiquei surpreso em saber que ela traduziu mais de 60 títulos e ela nunca tinha dado uma entrevista, nunca deu um autógrafo.
0: Sim, sim. Exatamente. Que loucura, né? Você tocou, você tocou aí num ponto muito interessante. A rede social, ela facilita e ajuda muito a conexão entre as pessoas. Hoje... Sim a gente consegue se comunicar e conhecer outros autores, outros leitores do Brasil inteiro, até do mundo, por causa hum. dessa interação virtual. É óbvio que quando uma pessoa se propõe a abrir um canal, a produzir conteúdo que gera engajamento, mesmo dentro da literatura, que é o nosso ramo, é, é 100% de dedicação, porque você tem que estar o dia inteiro, às vezes todo dia, gerando conteúdo para aquela galera, para que você atraia mais pessoas, para que escritores vejam o seu canal e, e gostem do que você gera. Então, é uma dinâmica, é uma... É uma... É, é vir de mão dupla. É óbvio, gente, captar escritores hoje continua sendo um trabalho muito difícil. Não é todo mundo que vai querer divulgar na tua página. Não é, é. todo mundo que vai querer conhecer o seu trabalho. E tá tudo bem. O mercado hoje tem, eu acho que 14 milhões, 12 milhões de escritores não é você que não gosta do meu trabalho que não quer divulgar na minha, no meu canal que vai fazer é, é, vai derrubar a minha audiência porque você não quer, a outra pessoa quer às vezes não é o seu perfil às vezes o perfil do Marco se enquadra mais no seu e assim é, é por diante
1: Sim. por exemplo e... fantasia Fala, Marcos. É, e também tem a questão que alguns é, autores, artistas, é, eles são muito introvertidos, né? E eu já tive casos de ter gravado e a pessoa falou, teve, teve um ataque assim, de ansiedade, falou, olha, é, por favor, não põe no ar e tal. Eu aceito, normalmente, porque eu sei que a gente todos temos os nossos problemas, né?
0: Sim. Tá aí um ponto também que é muito importante comunicação não é para todo mundo e a gente entende isso não é todo mundo que consegue falar com um monte de gente vendo não é todo mundo que sabe argumentar comprar um monte de gente e tá tudo bem eu já fiz entrevistas no meu canal a Cristiane aonde tá era de diva. Hã?
1: a Cristiane falou, falou que você foi a diva dela
0: hum eu peguei escritores monossilábicos, que uhum. era assim. E aí, e você tem que ter um jogo de cintura com aquele escritor para trazer ele para dentro, para fazer é,
1: com que ele sentir confortável. Se
0: e é muito difícil uhum. isso, porque ele nunca fez uma entrevista, ele está todo travado, ele não sabe como é que vai ser se você
1: não estiver vendo de cintura, a empreendedora ficaria. É, então. é, eu, como eu não sou profissional e eu estou começando agora, eu vou aprendendo, eu tento é, absorver as críticas, eu, eu reacesso o que eu faço e tem um desafio. É, o que, é, o que é, toma mais tempo é a edição. Sim.
0: Agora, Ô, Marcos, tem alguma interferência aí no, no teu celular? É? Tem alguém te ligando? Não. Deu uma interferência brava aí, né, gente? Deixa você
1: eu me, escutou. me escutou agora? Não, agora foi.
0: É... E outra coisa... É, é, você entrevistar uma pessoa... Né? monossilábica, é muito difícil você desenvolver. Uhum. Porque uhum. você tem que atrair ela e, e, e tirar dela o melhor que ela pode te dar. E isso é muito difícil. A Cristiane está perguntando você é tímido, Marcos?
1: Não, não sou tímido. A, a Cristiane sabe que eu não sou tímido.
0: O Renan falou aqui, eu tive minha primeira entrevista com o Marcos, foi muito divertido, aí que legal.
1: Sim, o Renan foi, ele é um fã de, de RPG, escreveu um livro sobre Orcs, que ainda tá para sair, a gente vai fazer até um, uma festinha quando ele lançar o livro dele, e, e com ele já foi prova de fogo, porque foi entrevista dupla, que eu entrevistei ele, e a Cindy, que é a ilustradora do livro.
0: Que maravilha!
1: Qual foi a sua entrevista mais difícil? Nossa, mais difícil eu acho que foi foi com a Marcela. Não, tô brincando. A Marcela é uma de pessoa.
0: A Marcela é uma linda! <risos> é,
1: a, a minha mais difícil pra mim foi com o Jn Beraldo, porque eu tava, eu, eu tava com aquele fanboy pulando dentro de mim. Porque eu gosto muito do estilo dele, o livro dele foi um, um livro que eu... Sabe aquele livro que você vai num lugar, tá lá, livro em promoção, aí você pega aquele livro de R$19,00 e muda a sua perspectiva. E aí eu mandei uma mensagem para ele, como eu mando para outros. ele falou, não, tudo bem, só que ele falou, oh, eu moro em Singapura, então a gente tem que fazer um, uma dancinha com os horários, né? E a gente começou a falar de... De tudo que a gente gostava, mas eu tava me segurando, porque eu tava com aquele fanboy não querendo estragar.
0: Agora, isso é muito legal, né? Pegar é. escritor de todos os lugares do mundo.
1: Sim. sim. Nossa, os Escritores que viajam, que conhecem aquela experiência, né? A, a, a Cristiane, a gente chorou durante a entrevista dela, eu tive até que dar uma, uma melhoradinha. Na edição, porque às vezes a gente está falando de uma coisa e vai numa tangente que te toca, né? A, a experiência pessoal da pessoa a, pode te mudar também.
0: Sim. Agora, hoje você atuando diretamente nesse mercado de divulgação, você tem alguns critérios na hora de escolher, por exemplo, quem você vai divulgar? Ou você sai divulgando todo mundo?
1: Eu procuro é, tentar divulgar, eu comecei com fantasia, né? Então, eu procuro olhar é, o Instagram da pessoa, o social dela, ver coisas interessantes, né? Eu não procuro muito por, por quantos seguidores a pessoa tem, eu, tenho, eu gosto de ver o, o que me chama atenção, as referências que a pessoa tem, né? É, eu recentemente falei com a Paloma Blanca Ela é uma escritora maravilhosa Ela é a minha primeira escritora de livros infantis E ela falou para mim Ah, eu não sei se eu me encaixo bem Porque meu livro é infantil Eu, falei, eu acho que você se encaixa perfeitamente Porque tem alguém que gosta mais de fantasia Do que uma criança
0: né? isso. isso aí, gente A quantidade de escritores infantis Que viram para mim e falam assim ah, mas eu escrevo infantil, acho que nem vale a pena. É como se vocês se excluíssem do mercado. Uhum. Gente, quem assiste as lives são pai, mãe, tio, madrinha, padrasto. Todo mundo tem uma criança dentro de casa Sim. que está querendo uma indicação de livro. Eu, como tia, quando entrevisto uma escritora infantil, eu já pego aquele livro para indicar, para fazer, para comprar para o meu sobrinho que vai indicar para o coleguinha. A literatura infantil ela tem uma força que se as Exatamente. autores soubessem, elas não se excluíam. Ah, mas o seu canal não é de infantil. Eu tenho escritores infantis. Não é 100%, mas 100% das pessoas que assistem, tem criança em casa. Então, como é que você
1: não vai divulgar teu livro? É, eu também eu quero dar a oportunidade para a pessoa falar. Ela Exato. não precisa é, falar só do trabalho dela. A gente vai falar do trabalho dela. Mas falar dela, de onde ela Sim. veio, as, as lutas dela. Eu peço para a pessoa dar dicas e exemplos né, para as pessoas que estão começando ou de experiências. Eu acho isso muito importante, porque a pessoa, como ela está se expondo, então eu quero dar o direito dela ela contar a versão dela, a parte da vida dela ali, né? Mas a gente fala, claro, da obra deles, né?
0: Exatamente. O objetivo é divulgar o livro, mas as hum. pessoas precisam saber de quem é aquele livro. Eu preciso falar de você mesclando na tua obra. Porque não adianta eu focar só no teu livro e não passar para as pessoas quem é você. De onde você surgiu. De onde as suas ideias vêm. Porque eu estou automaticamente vendendo aquilo que você produz. Uhum. Como é que eu não vou falar de você? Então essa dinâmica de divulgar autores e livros... É, é, ela precisa ser rápida e precisa. Uhum. Fala,
1: Marcos, eu te interrompi. Não. Desculpa. É, e também, às vezes, você vê o livro da pessoa, só lê uma amostra, e você acha interessante. Mas quando você vê da onde veio a ideia da pessoa, de onde ela criou, aí você é. se empolga. Né? Eu, recentemente, eu, eu li A Hospedeira do Caos e eu achei incrível, e eu não sou o tipo de pessoa que lê, tipo, primeira pessoa não é a minha opção, né? Mas a, a química entre aqueles dois, naquele livro, né? Eu falei, meu Deus, olha que eles se pegarem, acho que até a página do livro vai se rasgar.
0: <risos> é isso. Agora, ô Marcos, você lê os livros antes de divulgar, ou você divulga eu... e posteriormente você lê?
1: Eu... Eu tento ler os livros. Eu, no começo, eu estava tentando ler os livros, mas, por exemplo, às vezes você... Eu tento marcar com a pessoa. Falo, ó, oh, vamos marcar para Depois que eu ler o livro. Aí a pessoa, não, é, vamos marcar, depois a gente pode marcar um depois, né? E a minha pilha tá crescendo de livros. Então, eu tento procurar pessoas de quem eu já li o livro, porque, no momento eu tô com assim, eu tô com lendo é, três em áudio e três físico pra acompanhar e eu vou fazendo as minhas anotações pra não embaralhar tudo na minha cabeça, né? Porque você sabe que homem é muito bom em multitarefa, né?
0: Muito bom isso, gente! Muito bom isso! E ainda assim é difícil dar conta, né, Marcos?
1: É, e a gente é a nossa, a nossa vida, eu tenho o meu trabalho eu tenho meus problemas de casa Sim. eu tenho tudo pra gente fazer, né?
0: Exatamente Agora, a Alexa também ajuda muito nesse processo da leitura, né? A gente tá... Eu já acordo é... com a Alexa no ouvido Alexa, capítulo do livro tal que a gente parou ontem Aí vou pro banheiro, tomo banho, na e tô com a Alexa escutando o livro. Monique. É uma maneira.
1: Ah. Você consegue se acostumar bem com a voz eletrônica da Alexa?
0: Consigo, consigo. consigo.
1: Ah, aí que estão falando que o meu microfone está dando tiro aqui. Melhorou? Não,
0: às vezes dá interferência, mas melhorou
1: a Marcela falando é problema das capivaras
0: você me perguntou da Alexa por que? você não se, não se acostumou com a Alexa?
1: É, a voz eletrônica eu, eu não consigo me acostumar eu demoro pra absorver porque quando você tá acostumado com os livros, audiolivros mesmo que eles contratam algumas pessoas até que tem uma certa fama na área, né? que nem Victor Bavin e tal Sim. É, você tá acostumado com a voz e eles até interpretam um pouco. Sim. Os mais recentes têm até os efeitos sonoros, né?
0: Sim, tem sim. É, o, o negócio da Alexa, né, é, ela realmente, gente, não tem como competir. A Alexa, ela vai lendo, ela não tem emoção e você vai recebendo as mensagens que a Alexa vai, vai dando para você através da narrativa. Então, algumas coisas ou outra você consegue ali inserir emoção. Mas qual é o objetivo da Alexa? É ela falar o livro pra você, narrar o livro pra você, ler o livro pra você? Uhum. Eu, pelo menos, funciono assim. Meu cérebro absorve, bum. Acabou. Já sei do que, é que aquele livro tá falando. Não é uma leitura detalhista. Eu vou lembrar os diálogos, nada é disso. Mas eu sei do que o seu livro se trata. E eu vou conversar com você sobre ele. Isso acontecia muito. O meu projeto cresceu tanto que che... eu, eu cheguei, a... eu hoje, divulgo em torno de 90 a 110 autores por mês. Eu não tenho como ler de 110 livros, gente.
1: É, eu eu vejo... não tenho como. Eu, eu vejo eu que não... você está online quase o tempo todo. Eu falo, meu Deus, ela não vai descansar hoje, não vai parar para um café.
0: Não, e O que, que aconteceu? Quando eu resolvi entrar nesse mercado, não só como escritora, que né? já era um sonho, mas como o do livro Nome Livro, que nasceu com esse intuito, eu falei assim, eu vou ter que me planejar e minha vida vai mudar toda. E eu já sabia que ia mudar. E aí o negócio cresceu numa proporção que eu só fazia live dez dias por mês, porque eu gravava os episódios. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar só às entrevistas. E aí eu fiquei de segunda a sexta trabalhando de duas e meia até as dez e meia, onze e meia só com entrevista. Porque eu adoro falar, eu adoro me comunicar e eu adoro ouvir histórias. Ah, então era também. esse o objetivo. Então ficar aqui doze horas batendo papo, divulgando e falando de livro não é um problema para mim. Né? É, 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 eu já estou acostumada. Em relação às leituras, eu lia todos os livros dos meus autores. Hoje, a lista é tão grande que, posteriormente, eu vou lendo os outros. Porque não dá para ler 110 livros por mês, gente. Não, não dá.
1: Não dá. Por mais que a gente tenha, gente não dá. Né?
0: Aliás, para falar em livro, Marco, o que, que você está lendo
1: agora? Então... Eu terminei essa semana, eu terminei a, o físico, eu terminei a hospedeira do caos. Aí eu, vou, eu comecei os Kobolds, eu também comecei o Passagem para o Alvorecer. É, em audiolivro, eu estou reescutando o Príncipe dos Lobos. É, também eu estou no segundo livro da Irmandade do Grifo e no Terceiro livro do David Gamble, da Saga dos Drenais.
0: Muito bem. Eu, eu leio cinco ao mesmo tempo e escuto dois. Hum. Que é o meu cérebro não dá mais, gente. Eu já estou cansada, chega uma hora que eu não aguento mais. Então eu leio sempre o um Follett, que eu amo. Estou lendo o Ken Follett. Estou lendo a Autora Nacional, Cunhacaí. Hum. Autor português. Estou sempre lendo um clássico No caso aqui É o Aloysio E uma biografia que eu já terminei Que eu vou gravar A resenha dela amanhã Então eu leio cinco livros por, Ao mesmo tempo né? Exatamente para o meu cérebro Acostumar Com a demanda de escritores Que eu divulgo
1: uhum.
0: Entendeu? E
1: uma coisa que eu acho muito legal é, por exemplo, os livros que... Eu, eu adoro quando a gente cruza, cruza um, um livro que nós dois lemos, né? Por exemplo, A Hospedeira do Caos. Mas eu acho mais legal ainda todos os livros que você mostrou eu, eu, não, eu não li, eu já ouvi falar de alguns dos autores. Aí eu vou pesquisar para ver alguma coisa que pega o meu Sim. gosto e a gente vai, vai crescendo, né? A estante Exatamente. vai ficar pesada. <risos>
0: Só mentalista, gente. É uma coisa.
1: Exatamente.
0: Agora, ô Marcos, você deve estar vendo aí, né, que esse papel da divulgação nessa trajetória de é, escritores, né? Os escritores, se eles não divulgarem seus livros publicados, eles não têm visibilidade. E eu é. toco nessa tecla o tempo todo. Não sou eu que vou vender os seus exemplares. Não é o Marcos que vai vender os seus exemplares. Vocês vão vender o livro de vocês. A gente está aqui só para divulgar. Como é que você avalia, Marcos, esse impacto da divulgação na carreira dos escritores? Tanto esses que estão começando, como os que já estão no mercado há algum tempo.
1: Olha, eu eu estou vendo o seguinte, que, às vezes, as, algumas pessoas se preocupam um pouco demais com a divulgação na rede social e não estão tá conseguindo tá atrapalhando é, a concentração no desenvolvimento do trabalho deles, né? Porque tem todo esse fator de, hoje em dia, você acorda, você pe já pega o celular, né? Sim. Então, eu estou vendo que, o lado bom é que a gente tem um engajamento, a gente fala com os nossos fãs, a gente vê opinião, tem a, a, aqueles... É, como é que... Sumiu o nome quando a pessoa quer... Ó, é, os leitores beta, né? da sua obra. Eu esqueci o termo correto agora. Mas aí, às vezes, algumas pessoas ficam mais preocupadas em, na rede social, na divulgação, e isso está afetando... O trabalho deles, às vezes, está até dando bloqueio. Pois é, eu acho que
0: é, é muita coisa para o escritor uhum. se responsabilizar. Ele tem que produzir, ele tem que divulgar, ele tem que saber se ele está vendendo. Ele tem que participar de feira, ele tem que aparecer em live. A vida do escritor não é fácil. Só que, gente, se a gente não organizar a nossa estratégia, vai tudo ficar uma bagunça. É...
1: Você falar ah... diz... Fala, ah... A Cristiane, ela falou uma coisa Recentemente que eu achei incrível Ela fala sobre o termo Garimpar o algaritmo Como é que ela faz Para divulgar, para balancear as coisas Para manter na visibilidade Sem ficar doida Eu Foi um papo, acho que ela... foi Quando ela teve com a Marcela E eu indico esse aí porque o Garimpando o algaritmo, eu acho que é o que todo mundo Devia aprender
0: Pois é, mas aí que tá nem todo mundo sabe mexer com algoritmo Nem todo mundo tem um, uma, um, um, um direcionamento Quando se trata de algoritmo Nem todo mundo pode dedicar uma hora que seja Para a rede social Eu uhum. tenho escritores que ficam, às vezes, uma semana Fora das redes sociais Porque estão atolados com trabalho Estão atolados com filhos né? estão atolados com um monte de afazeres que, às vezes, aquela pessoa que se dedica diariamente é, é, pode fazer. Então, é por isso que a gente tem que entrar com o nosso papel, para que pessoas como essas, escritores como esses, que não têm tempo, engajamento e não entendem nada de algoritmo, possam estar divulgando através dos canais de divulgadores, Hoje a gente tem um monte de gente boa no mercado. As sim. Gêmeas é uma delas.
1: Cara, Eu conheci é um... elas recentemente, o trabalho delas, né? Sensacional. Eu acho super divertida. Sim, sim. O Renan, o Renan mesmo acabou de escrever que ele teve que terminar o livro para se sentir à vontade para começar a divulgar.
0: Oi! Quer ver outra coisa que pega? Você pega uhum. um escritor que tem, às vezes, três livros publicados. E aí está saindo um do forno, o quarto livro está saindo do forno. A gente fala, vamos divulgar. Ah, eu vou esperar o meu livro sair para divulgar. Eu falo, querido, se você pretende publicar uma nova obra sem captar novos leitores, para quem que você vai lançar? Você tem que aparecer para falar de obras que já estão no mercado. Para que as pessoas conheçam o seu trabalho e acompanhem a sua próxima publicação. Se você não falar dos seus li livros, que já são publicados, você vai deixar para falar daquele que você vai publicar? Ninguém vai te conhecer. Ninguém vai comprar o teu livro. Ninguém nem vai saber que você está publicando. Então... É divulgar...
1: Fala, Marcos. É, 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 e aí a gente tem pessoas extremamente talentosas que a obra delas fica perdida né, né, nessa bola de neve.
0: Ex exatamente. Aí fica frustrado porque na hora de publicar o livro, ninguém acompanhou, não vendeu um exemplar. Claro, você não trabalhou com a divulgação. E trabalhar divulgação do livro novo também é divulgar os livros que já são publicados, gente. Não tem jeito. A gente sente isso na pele. Ô, Marcos, você é escritor?
1: Não, eu não sou escritor. Eu só, eu só, só amo a literatura.
0: Ai, que delícia. Agora, esse meio tem muito desafio também, né, Marcos? Você já deve ter... É, visto e passado é, e contornado muitos desafios em entrevistas, em ter que lidar com pessoas. Como é que você lida com determinados desafios, por exemplo, quando se fala de escritores nacionais, é, quando resolvem promover os seus livros? Alguns mais exigentes, outros nem tanto, são mais introvertidos... Como é que você lida, às vezes, o um imprevisto que aconteça? Como é que você conforme isso tudo?
1: Bom, a, a questão dos mais exigentes, assim, eu, por sorte, eu não tive é, nenhum. Já tive pessoas que falaram, olha, antes de gravar, assim, falou, olha, eu acho que o seu conteúdo ainda não está legal, o meu, ou é, tenta ter mais seguidores, depois a gente conversa, tudo bem, não tem problema. A parte das pessoas serem mais introvertidas, é o que eu gosto de tomar mais cuidado, porque eu, eu, eu gosto de fazer um briefing, eu nunca começo a gravar antes de falar para a pessoa, falar, ó, oh, a gente, tudo bem? Hoje a gente pode começar a gravar. Porque quando a pessoa está é, introvertida, não está se sentindo confortável, eu acho que a gente tem que fazer ela se sentir confortável para ela se soltar. E aí é o que acontece na, um pouco nas minhas entrevistas, que a gente começa a falar, eu, infelizmente, às vezes acabo cortando um pouco a pessoa, eu peço desculpa. Ou a, a entrevista vai para uma direção que você não espera e elas ficam muito compridas E eu... Porque eu quero que a pessoa se sinta confortável. quero dar oportunidade para ela falar dela, da obra dela, né? E, por enquanto, foi só os desafios que eu tive, né?
0: O Renan está aqui. Eu aqui no aguardo. Só mandando PDF feio para as pessoas. Pelo amor de Deus. Não mande PDF para ninguém. Você quer matar a sua história, mandar PDF para as pessoas. Que pessoas você tá mandando o seu PDF? Ele mandou para mim. Pelo amor. Ele
1: mandou para mim. Hã? Ah, ele mandou, Ai, pra mim. mandou
0: pra você, então tá bom.
1: É, porque eu estava no... distribuindo
0: o PDF dele.
1: O, o livro não saiu ainda. <risos> o livro dele não saiu ainda, ele, ele gostou da nossa conversa, ele queria que eu lesse, né? E aí pediu minha opinião. Eu até achei legal que eu dei uma opinião de uma coisinha que eu achei estranha, depois ele falou que ele deu uma mudada que ficou mais legal.
0: Muito é. bem, Marcela,
1: Ouça ah. Monique. Né? A Marcela falando do aqui, ó. A gente conversa tanto sem gravar que depois tem que gravar de novo, verdade.
0: Pois é, gente, eu acho o que. Cada falou que pessoa, a próxima. Cada pessoa tem um perfil, não adianta. Uhum. Tem gente que vai gravar antes de gravar. Eu gosto do ao vivo, porque é espontâneo. Eu já coloco a pessoa ali, ó, jo joga a pessoa nos leões. Eu ligo a câmera no ao vivo e eu vou tirar de você tudo que eu quiser tirar de você. Você é tímido, você é espontâneo, você é óbvio que eu não vou constranger de maneira nenhuma. Hum. Entrar em assuntos pessoais que às vezes muitos escritores trouxeram problemas pessoais para as lives porque eles precisavam desabafar e quando eu senti que era muito mais um desabafo do que uma entrevista eu deixei eles falarem sobre problemas pessoais, o que eu não deixo porque é sobre literatura aqui não é é, é, consultório de psicologia. Uhum. Mas uma coisa acaba se misturando com a outra. É sim, por isso que sim. eu gosto do Ao Vivo. Eu não passo as perguntas para os meus autores. Qualquer problema eu consigo contornar. Entendeu? É, gente é, eu estou
1: é assistindo e aprendendo. né? A gente vai assistindo e aprendendo.
0: Tem que estudar Tá Porque eu acho difícil, que tem que ter muita que... coragem.
1: E você tem bastante é, carisma e experiência para fazer o ao vivo, né?
0: Ai, é, é prática. É muita prática. A,
1: um a Jéssica tá falando estudo. que você tem cara de é, jornalista.
0: Ah, isso foi a melhor coisa que me chamaram. Já me chamaram de tanta coisa. Cara de tanta coisa. De jornalista foi a melhor <risos> delas, gente. Muito obrigada. Sem... Agora, o Marcos, me fala uma coisa. As plataformas hoje que você tem é YouTube,
1: Instagram... É, o Instagram, YouTube e o Instagram. Ah, tá. momento, YouTube e
0: Instagram. E aí, lá no YouTube, você coloca todo o conteúdo que também tem no Instagram, né? Entrevistas.
1: As entrevistas assim eu coloco as entrevistas no YouTube e eu tenho umas coisas que eu chamo que são as mensagens que eu peço para os autores todos os entrevistados deixar uma mensagem de coração ou a frase de alguém que eles gostam né e aí eu também faço o corte só disso que eu acho muito bonito que é uma mensagem da pessoa para deixar né
0: olha então, aí gente
1: interferência mais... no fone Marcos. eu vou tentar tirar o fone Melhorou?
0: ai ah, eu acho que agora não vai ter interferência, né, gente? Não, mas tava direitinho. Alguma coisa aí dando interferência.
1: Uhum.
0: Ô, Marcos, me fala uma coisa. Estamos na boca do Natal. A galera Sim, recebendo... A Natal. Eu também. Galera recebendo o décimo terceiro festas comemorativas esse é o momento de divulgar livros para que as pessoas possam dar de presente ou eu estou errada?
1: tá certo, a melhor coisa é você dar um livro de dar o conhecimento para a pessoa
0: o que, que você diria aí para os escritores que estão ainda em dúvida se divulgam ou não livro em dezembro?
1: Pessoal, divulga o seu livro da melhor forma possível que você puder. É, divulga todo mundo que trabalhou no livro, tá? O artista, todo mundo que teve uma participação, é bom a gente reconhecer o trabalho deles. Porque depois eles também reconhecem o nosso. E lembra, de, lembra que, às vezes, a abordagem mais simples é a que funciona melhor. Falou, ó, esse é meu livro, eu escrevi ele com muito carinho, teu trabalho, eu gostaria que você lesse. Às vezes é só isso que precisa.
0: Muito bem. O que que é, o, na sua opinião, o maior ingrediente para se vender livro e divulgar autores nacionais hoje no mercado?
1: Nossa, essa é difícil, viu? Eu acho que. Acho, acho, que, acho que se eu soubesse Acho que eu soubesse isso Eu ia até abrir minha própria editora viu? Ah, Que delícia. Eu acho Ai. que A fórmula, se é que ela existe Ela não é exata Porque ela muda Ela muda e ela evolui Quanto mais a nossa tecnologia As nossas formas de comunicação evoluem Essa fórmula está evoluindo A maneira como as pessoas veem as coisas A maneira como elas querem as coisas Os gostos delas é, mudam. Às vezes você tem um gênero de livro que você não sabia que nem existia e é uma coisa que você vai adorar. Então, acho que não existe uma resposta exata, uma fórmula perfeita. A gente tem que se adaptar.
0: Muito bem! Podemos esperar aí do seu canal em 2024 mais autores, mais entrevistas, mais sim.
1: divulgação? Sim, sim. A gente tem... É, eu até tive que. Eu ia deixar duas ou talvez três entrevistas por mês, é, e o engajamento está tão legal que agora eu vou ter que é, encurtar o, o período, né? E agora a gente vai ter o Irineu, que é, ele é um tradutor, ele, ele é um dos jurados da cultura sobre o, aquele reality de música clássica ele conta uma história fantástica sobre a experiência dele com a língua russa ah, nossa a gente vai ter a, a Jéssica que está aqui na, no chat logo, logo vai ser a dela, tem até um, um vídeo lindo dela, que é ela abrir no boneco do livro dela que ela se emocionou é, é, vamos ter o Bruno Del Rey um ilustrador é, brasileiro, trabalhou em, em desenhos animados a gente vai ter o Lucas Galvão, que ele trabalhou no Meu Amigo Nossa, é, A gente vai ter muita gente. É que agora some os nomes. Eu estou tão uh, nervoso aqui que até some os nomes.
0: Por que você está nervoso?
1: Ah, eu fico nervoso. Eu não estou acostumada a fazer live.
0: Que delícia poder aí... Bater esse e... papo, né, gente? Ô, o Marinho,
1: Monique, e, o seu, e os seus livros? Tem alguma novidade sobre eles? Meus
0: livros? Eu tô te mandando o é. meu um, um lançamento, né? Sim. Mas dos Vai meus ter... outros livros?
1: Tem algum spoiler que você pode dar aí pro pessoal que você ainda não deu esse ano? Tá chegando Natal um presente aí pro pessoal.
0: Ah, meus livros. Ah, a galera que me acompanha já sabe, sabe que eu quase não tenho tempo para divulgar meus livros, gente. A verdade é essa. Eles, tá eu vendo? deixo eles lá vendendo, porque eu não tenho tempo de divulgar. Eu agora só divulgo lançamento. Uhum. Mas os meus livros estão disponíveis para quem quiser, lá no meu direct, no site da Amazon. Eu falo sobre depressão, falo sobre relacionamento Tóxico, falo sobre crime, falo sobre umbanda, então eu tenho um leque imenso aí de vários ah. assuntos.
1: Ah, eu não sabia que, eu... que você também era um bandista.
0: Eu sou. Eu também. Ah! Eu vou...
1: <risos> eu vou falar uma coisa que vai te dar até o choque. Tá. Abalou aí com mais já.
0: Ô oh, garoto, hum. a galera não deve ter entendido quem é do babado entendeu, mas olha, você para, <risos> você para, <risos> é, é por aí, é por aí, mas, é por aí, tá, ah, dois, traduz, tá, ah, gente, é uma coisa, pra... todo... eu vou
1: trazer, é vou traduzir assim, é, de uma maneira simples, a, a Baloaê, ele é o senhor das doenças, mas é também da, da morte, é, e Emanjá é a mãe das águas, né, então isso quer dizer que eu tenho uma ligação muito forte com o espiritual, com energia, eu me dou muito bem com gente velha, adoro gente de idade, e por ser filho de Emanjá também, eu sou uma pessoa muito emotiva. Acho que deu para dar uma resumidinha, né, Monique?
0: Deu para dar uma. Qual é o teu signo?
1: Agora você vai rir: peixes.
0: Peixes? <risos> Eu ia arriscar é. câncer.
1: Não, peixes.
0: Pela sensibilidade. Que coisa, né? Uhum. Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta mais para fazer para o Marcos? Sobre divulgação, o momento é agora. Vocês têm aí mais 10 minutos. Senão a gente... <risos> Não, encerra... a,
1: a Marcela tá falando que eu sou velha.
0: Ah! A Marcela, gente, é uma fofa. Bela, Marcela é... vai estar no meu projeto essa semana, semana que vem. A gente... uma galera que está aí na live vai estar no meu projeto. Os maiores seriam acho que eles são de peixe, cruz, credo, Marcelo.
1: Nossa, quem que falou uma coisa dessa? <risos> a Marcela, foi Ah, tinha que ser, tinha que ser a Marcela, né? Tinha que ser. Ela tá falando isso porque essa semana ela fez aniversário, ela tá mais velhinha. Ah!
0: Que coisa boa. Muito bem. Parabéns,
1: ah, Marcela. Aí agora começa a Cris. A Cris, que adora uma conspiraçãozinha, mas já vai pesquisar. Ai, ah, hum. gente. Qual é o teu Instagram?
0: Fala de novo pro pessoal frisar aí. É
1: e a lá toca seguir. do aventureiro. É a toca do aventureiro. Tudo junto.
0: Toca do aventureiro, gente. Tá tudo junto. É só seguir o Marcos lá, tem o um link do canal do YouTube dele, é só acessar, tudo bonitinho, tá? Muito tá bem, legal. agora Marcos, qual é o livro que você não indica?
1: Nossa, o livro que eu não indico... Nossa... Deixa eu ver. Olha, tem um livro que eu não indico porque ele, ele me traumatizou muito. Viu? É, quando eu estava é, na escola e chegava aqueles livros da é, coleção Vagalume pra gente, que tem uma, é maravilhoso, né? Tem vários títulos tudo. Mas a, gente, a minha, minha classe sempre acabava ficando com o Romeo e Julieta qual? Romeu e Julieta, eu acho que na escola eu li quatro anos direto para fazer trabalho de escola o Romeu e Julieta, aí traumatizou, traumatizei, né? sabe quando você já chega no final, poxa, será que dessa vez é, vai dar certo, você tá, sabe, você tem aquela esperança que vai mudar o final do livro? Eu te entendo,
0: um livro que eu não indico pra ninguém, tá? Podem me bater, me cancelar, não tô nem aí. A, a menina que oh, roubou Game of Thrones. Livros.
1: Qual? A, a menina que roubou a
0: roubou... livros.
1: Sério?
0: O quê? Eu queria fazer que tô... ele jogar aquele livro na fogueira. Estou um ódio que eu fiquei com aquele livro.
1: Eu eu, eu lembrei que eu, tô, não, eu não indico Game of Thrones pro pessoal, viu? Qual? Game of Thrones. Game of Thrones? Não? É. Não, porque o, a gente investe, investe, investe no personagem para ele ter uma morte boba e o a série não acaba.
0: <risos> tá bom, tem é, um é que é mais, mais, é,
1: eu não Eu amo o Martin. Eu gosto dele... Desde a época... Não sei se você lembra daquela série, porque você é, é, é jovem. Aquela série da Bela e a Fera?
0: Série da Bela e a Fera? Eu conheço
1: a história. Não, tinha a série de TV na Bela e a Fera, da, na Globo, que tinha a Linda Hamilton, lembra? Então, é que você é muito nova pra lembrar dessa série. E o... quem escrevia a série era o Martin. Ah,
0: Eu é? não sabia. é.
1: Eu gosto do jeito que ele escreve, mas eu acho que ele se perdeu demais no Game of Thrones. Começa bem, de repente, sabe? Eu acho que ficou, fatigou. Não me matem, pessoal. Por favor.
0: Tem um que eu tava com a expectativa lá em cima. E que eu brochei. Sabe assim, aquela brochada, assim, aquele negócio que nada levanta mais? Uh
1: -huh. Altlander. Nossa, o Altlander. <risos> A, a, as românticas de sofrência vão ficar bravas com você
0: não. tô cagando pra elas Outlander é ruim demais a, a Marcela é também
1: demais. não gostou do Game of Thrones ó. muito chato
0: Outlander é ruim demais meu Deus do céu não tem condições eu já não sou,
1: eu já não sou muito fã de viagem no tempo
0: é é, é. A forma que ela escreve, que é muito saturada, ela é muito detalhista, então ela joga 20 páginas no teu colo para resumir essas 20 em uma. Então ela te prende em 20 páginas com descrições absurdas que você fala assim: meu Deus, eu tô com dor de cabeça, de tanto que eu tô lendo essa mulher, para chegar no mesmo lugar, entendeu?
1: É, aí você passa muito nervoso, né, também? Não vale a pena.
0: Tô fora de outlonga. Né?
1: Ah, aqui tá bem... a, a Cris ah. falando que ela só gosta de ler Sarah Castro.
0: O Crime de Sara Castro é meu livro. <risos> o Crime de Sara Castro, quem escreveu, fui eu. É, é ah, o livro tá.
1: Que,
0: é o livro que eu publiquei, que é um crime. Ediondo uhum. Mas não é o um spoiler O crime, né? São outros spoilers dentro da, da obra É o meu livro mais vendido Depois do Homem do Quarto Andar E mais lido na Amazon Depois do Homem do Quarto Andar Estou começando a querer Fazer uma continuação dele Mas ainda não oh. dá...
1: Aí sim, hein?
0: Né? Ainda não
1: mas você, pelo jeito, você só vai escrever se tiver a mesma qualidade que o outro, né? Você não vai deixar de diluir.
0: Não, é porque tem muita história para nascer. Eu tô num projeto enorme de uma trilogia histórica e o primeiro volume a galera já vai receber aí.
1: Ela passa no Brasil?
0: É, o Brasil Colônia o primeiro ah, volume legal. que você vai receber. Que ah, é
1: o que legal. eu
0: não estou agora. Então, eu não tenho nem cabeça. Depois vêm outras trilogias que já estão encaminhadas. Então, 2024, vem muita obra aí. Agora, eu espero, Marcos, que você se aventure também nesse mundo da escrita, tá?
1: É, eu não sei. Eu tentei quando era mais novo. Não ficou muito bom. Não? Então, não, não. Não ficou, ficou muito bom. bom. Eu... Eu, eu tô tentando convencer a Cristiane a começar um podcast. É
0: uma boa. Para falar sobre o quê?
1: Conspiração.
0: Conspiração? Como assim?
1: Ah, eu e a Cris somos, a gente adora falar de conspirações.
0: Mas conspirações o quê? Literárias?
1: É, não, conspirações literárias, com conspirações governamentais, conspirações de tudo. A gente quer colocar o um chapeuzinho, aquele chapeuzinho de, de alumínio na cabeça e deixar a imaginação voar.
0: Cuidar hein? doenças podem ter o, o mesmo Só... resultado que aquele imbecil daquele monarque teve. Vai ficar os Estados Unidos de lado falando besteira.
1: É, mas também ficar bebendo no podcast não dá certo, né?
0: bebendo
1: no podcast? É, eles estavam consumindo bebida na naquele podcast quando aconteceu não, aquilo. Não, mas
0: lá. a bebida não faz ele falar aquelas besteiras não. Ele falou porque ele é daquele jeito. <risos> a bebida só santuou as ideias daquele imbecil. Só isso que a bebida fez, entendeu? É desse uhum.
1: jeito. Nossa, Bom, nossa, que isso, meninas? Celso Portari terrorista. Que horror.
0: Gente, eu vou marcar o Marcos aqui, né? O toca do Aventureiro na live, para que apareça lá no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, é, para ser compartilhado, né? Então, quem não seguiu, siga Toca do Aventureiro, porque tem muita entrevista chegando no canal do Marcos, é muita gente boa indo para lá. E é isso, Marcos. Volte sempre que quiser para bater papo muito sobre o livro, fantasia, suspense.
1: O espaço está sempre
0: aberto, tá?
1: Muito obrigado. E assim que eu ler o seu livro eu vou fazer o review. Espero, espero que você goste.
0: Ah, muito obrigada. Espero que seja positivo.
1: Muito bem. Ah! <risos>
0: Eu, eu lido bem com as críticas negativas. Eu só bloqueio de fama, não tem problema nenhum, tá? Não. Ah.
1: Ah. Oh. Ó, <risos> oh, Monique, só que você não me. Eu, é... eu falei o meu... o meu pai e a mãe você não falou o seu. Falei do quê? Que eu falei que eu era Baloeico e já você não falou o seu.
0: E nem vou falar. Oxi, ah, é um mistério faz uma live só de um banda aqui a gente abre e faz. Mas o assunto não era esse. Agora ah, tudo
1: né, gente? Agora, agora, agora não. Agora eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia de fazer uma só de um banda. Só que aí eu tenho que chamar a minha babá para participar.
0: Então, chama quem você quiser. A gente arma e faz aí para falar um pouquinho, para levar um pouquinho. Não é, não é o meu público, né? Ah, com certeza. Né?
1: Mas sim, a gente porque faz, sim, tem problema tá precisando nem... o pessoal lembrar um pouquinho do pessoal da antiga, o que eles fizeram por nós.
0: Muito bem. Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu só volto amanhã com mais autores nacionais. E, óbvio, profissionais da saúde mental. Marcos, querido, obrigada, tá? Foi um prazer eu conhecer agradeço. você. Um Eu beijo para o Brasil.
1: Tchau, tchau.